0: Nieuwsblad podcast. Koninklijk bloed. Dit is koninklijk bloed, een podcast over koning Filip en zijn bloedverwanten. Nu. We kennen allemaal die statieportretten, één grote eendrachtige familie op de foto, maar hoe is de band tussen koning Filip en zijn naasten nu eigenlijk echt? Wim de Hanschunter, royalty-expert van het Nieuwsblad, neemt u mee achter de muren van het paleis. Welkom bij aflevering 2 van Koninklijk Bloed, onze podcast over uh, koning Filip en zijn familiebanden. Het is een podcast naar aanleiding van um, de 60ste verjaardag van koning Filip op 15 april aanstaande. En ik ben Bert Heijwaard, ik zit nog altijd in mijn kot in deze coronatijden hier in Gent. 50 kilometer verderop zit, als alles goed gaat, nog altijd Wim de Handschutter, onze royalty watcher van het Nieuwsblad. Dag Wim. Dag Bert. Alles nog altijd
1: gezellig daar in uw kot in Antwerpen. We proberen er het beste van te maken. Hè. En ik ga ervan uit dat uh, koning Filip hetzelfde probeert te doen. En dat hij zijn 60ste verjaardag ook in zijn kot zal moeten vieren met Mathilde en de kinderen. Ja, dat is waar. Dat zal inderdaad een minder uitgebreid feest
0: zijn dan, uh, dan, dan verwacht. Ik vraag me eigenlijk af uh, of zijn ouders dan ook uh, zullen uitgenodigd zijn op een of andere manier. Want daar gaan we het vandaag over hebben: hè, over de relatie van uh, koning Filip met zijn ouders, Albert en Paola. Um,
1: hoe is die eigenlijk nu? Als je je afvraagt wat uh, Albert en Paola na de verjaardag van Philippe gaan komen, die kans is... Klein, vermoed ik. Ze wonen wel heel dicht bij elkaar, op hetzelfde kasteeldomein in Laken, maar echt heel veel contact is er niet meer tussen Albert en Paola en Filip. Dat is een heel complex verhaal natuurlijk. Begonnen vanuit de kindertijd van Philippe door de jaren heen is dat ook helemaal verzuurd geraakt en een sleutelmoment daarbij is ook de dood van koning Boudewijn toen het echt helemaal is fout gelopen. Ja, dat is het moment waarop onze vorige aflevering stopte in
0: 1993, echt een cesuur in de geschiedenis van onze, uh, van onze monarchie. Het moment waarop koning Boudewijn heel plot sterft. Nu, we hebben dat verhaal gehoord vanuit het standpunt van Philippe. Dat was een heel pijnlijk verhaal eigenlijk. Philippe die alleen zat te wachten op een telefoontje. Uh, maar wat we nog niet weten is hoe Albert dat moment eigenlijk beleefd heeft. Ja, we hebben dus 31 juli 1993. Uh, Koning Boudewijn sterft heel onverwacht op zijn vakantieverblijf in Spanje, in uh, Motril we weten al van de vorige aflevering dat Prins Philippe op dat moment ook op vakantie was, in, uh, in Frankrijk
1: uh, maar waar was Prins Albert op dat moment? Die zat ook in Frankrijk, want die heeft daar een buitenverblijf in het uh, zuiden van Frankrijk en daar krijgt hij een telefoontje van zijn raadgever die zegt, uh, ik heb gehoord dat Boudewijn onwel is geworden bel best met Fabiola, dat doet hij dan ook uh, Albert, en hij krijgt zijn uh, schoonzus aan de lijn en die zegt van ja uh, Boudewijn is inderdaad overleden. Onmiddellijk daarna een telefoontje van de Hanen naar Albert om enige deelneming over te maken. En dan komt de Hanen onmiddellijk ter zaken. Hij vraagt aan Albert, ga jij de troon aanvaarden? Maar dat, dat is wel heel
0: snel. Dus hij heeft net gehoord dat zijn broer is overleden en dan moet hij direct een heel zware beslissing nemen.
1: Wil ik koning worden, ja. of niet? Het is daarom ook dat Albert 24 uur bedenktijd vraagt aan de Hanen. In die tijd kan hij naar Motril vliegen om daar het stoffelijke overschot van Boudewijn te groeten. En heel belangrijk om daar een gesprek te hebben met Fabiola. En hij vraagt aan haar, wat zou Boudewijn eigenlijk gewild hebben? Zou het Filip moeten zijn of ik die de volgende koning der Belgen wordt? En Fabiola kijkt hem, heel, kijkt hem veel betekenend aan en ze zegt, jij natuurlijk en niet voor een korte tijd... Dus daarmee was het vooral bij wel duidelijk, ik moet, ik moet mijn rol opnemen. Ja, dat is, dat is wel opvallend, hè? want we weten uit aflevering 1,
0: dat heb je uh, vorige keer verteld, dat Fabiola eigenlijk Philippe heeft opgevoed als haar eigen kind. Dat ze samen met Boudwijn hem jarenlang heeft voorbereid op de
1: troon. Um, en dan... Plots beslist ze dat toch Albert uh, Boudewijn moet opvolgen. Hoe komt ja. dat? In de eerste aflevering hebben we ook het verhaal verteld van wat er in 1992 is gebeurd. Dus een jaar voor de dood van Boudewijn. Herinner je je nog? Uh, Boudewijn moet een delicate hartoperatie ondergaan. is bang dat hij het niet gaat overleven. En voor die operatie heeft hij een gesprek met Albert. En hij zegt van ja, als ik, in, als ik, het, als ik het niet overleef, dan moet jij mij opvolgen, niet Philippe. Want de broers die waren er echt van overtuigd van oké, okay, Philippe die is nog maar begin de dertig. heeft nog niet voldoende hij moet ook veel meer voeling krijgen met de politiek, met, uh, met de werking van het land. En vooral, hij was nog vrijgezel, hij had nog geen vrouw. Mathilde was nog lang niet in dit verhaal. En dat waren eigenlijk de doorslaggevende redenen waarom uh, Boudewijn nog niet vond dat Filip uh, klaar was voor de troon.
2: ik de grondwet en de wetten van het Belgisch volk zal naleven. Slans onafhankelijkheid handhaven en het grondgebied ongeschonden bewaren. Je jure. Dit fragment,
0: Wim, ja, dat kennen we nog allemaal. Het is, een, het is een iconisch fragment uit de geschiedenis, want wat iedereen nog wel heel goed weet, is dat uh, Albert op, op het moment van zijn eetaflegging als
1: koning enorm aan het trillen was, enorm aan het beven. Uh, hoe kwam dat? Hm. In eerste instantie dachten de media dat uh, Albert last had van Parkinson. Dat was het verhaal dat de ronde deed. Dat was ook zijn eerste indruk als uh, nieuwe koning. Maar uiteindelijk bleken toch vooral de zenuwen te zijn dat hij daar last van had. Maar alleszins als bevende koning, is hij de geschiedenisboeken ingegaan.
0: Ja, ja, ja. En van die eetaflegging herinneren we ons ook nog een ander moment. Laten we daar even naar luisteren, een fragment ook uit het VRT-archief.
1: Meneer, uw gedrag is onwaardig en schandalig en het hele land zal u veroordelen. Dat is een legendarisch fragment waarin je Jean-Pierre van Rossem, die in het parlement zat, vive la République hoorde roepen. En dat herinnert aan wat er is gebeurd. Begin jaren 50, toen Boudewijn de troon besteeg. Toen was er een zekere Julien Lahaut, ook een parlementslid, die vive la République riep. En daarna verwijst Jean-Pierre van Rossem ook in, in zijn kreet. Nu,
0: dat, dat fragment van Van, van Rossem, die uithaal, die, die zorgde meteen wel voor onzekerheid. Hè? De, de vraag was, ja, kan kan Albert wel een even standvastige koning zijn als, als Boudewijn.
1: Ja, als je achteraf bekijkt, 20 jaar is Albert koning geweest en heeft er een redelijk goede erfenis uh, nagelaten. Maar in het begin waren er ook twijfels. En dat merkte je ook begin jaren 50, dat Boudewijn als, als jonge twintiger uh, koning is geworden, moest zo'n jonge snaak het land recht houden. En de geschiedenis herhaalt zich ook bij Philippe in 2013. Hij bestijgt de troon en toch zijn er nog heel veel mensen die denken van, is hij er klaar voor? Ja, ja, ja. ja. Hoe zat
0: dat eigenlijk met, met Albert? Zijn, zijn gevoelens tegenover het koningschap? Wou hij eigenlijk koning worden?
1: Uh, je, je moet je voorstellen: Albert is eind de 50, bijna de 60. Hij had een redelijk liederlijk leven uh, met uh, veel vakantie. Hij zat op boten, was vaak uh, in zijn vakantiehuis in Frankrijk of vakantie in, uh, in Italië. En dan moest hij opeens die zware taak opnemen om koning der Belgen te worden. En het was ook heel belangrijk wat zijn vrouw dacht. Dus hij heeft heel expliciet gevraagd aan haar, aan, aan, aan Paola van. Hoe, sta jij daar tegen, hoe kijk jij daar tegenaan tegen die nieuwe rol die wij gaan moeten vervullen en ook zeker bij haar waren die, die reserves daar ja, was het voor Paola een, een opoffering om, om, om koningin te worden dan om dat leven op te geven ja dat was absoluut wel een opoffering hè, want uh, ze keek er echt naar uit om terug te keren naar Italië of toch een groot deel van haar leven daar door te brengen uh, ze heeft nooit echt kunnen aarden in uh, België, ze heeft ook niet heel veel moeite gedaan bijvoorbeeld om Nederlands te spreken toch de taal van de meerderheid van de van de Belgen. Voor de rest, als je naar buiten keek, buiten het kasteel Belvedere, zag ze alleen maar regen en, en grijze lucht. Terwijl in Italië altijd uh, mooi weer, of toch bijna altijd uh, mooi weer. Ja, ja we, en, en ik kan me herinneren dat er ook nog altijd
0: een vergelijking gemaakt werd hè, tussen uh, Fabiola en Paola. Wie is de mooiste?
1: En dan kwam Paola wel duidelijk als winnares uit de bus. En als de vraag zou zijn wie was het grootste feestbeest, dan zou Paola ook als winnares uit de bus gekomen zijn. Mm -hmm. Want er is een legendarische anekdote uh, die zegt dat Paola op de dag dat JFK de Amerikaanse president is uh, vermoord uh, in Amerika, dat er een feestje aan de gang was waar uh, Paola te gast was. Hij stond op de dansvloer, maar de muziek werd stilgelegd en toen reageerde ze, juist nu we ons aan het amuseren zijn, is het feestje gedaan.
0: Nu, als ze zo'n liederlijk leven leiden, uh, die, die, die twee. Um, hadden ze dan ook een normaal gezinsleven of, of, of was
1: dat er eigenlijk helemaal niet? Dat was er niet echt... Een echt normaal gezinsleven hebben ze nooit gehad, want redelijk snel uh, nadat ze getrouwd zijn, hebben ze ook drie kinderen gekregen. En redelijk snel daarna uh, zijn de eerste barsten in hun huwelijk uh, gekomen. En dan is bijvoorbeeld uh, baronesse Siby de Célie Lanchant in het spel gekomen. En kort daarna is Delphine wel geboren. Dus heel snel was het gezin van uh, Philippe, van uh, Albijn en Paola totaal ontregeld.
0: Ja, we weten dat Philippe vanaf een jaar of acht à negen vooral onder de vleugels van Boudewijn en Fabiola terechtkwam. Dat heb je verteld in de, in de eerste aflevering. Maar die, die, eerste, die eerste zeven jaar, van hem, wie,
1: door wie werd hij dan vooral opgevoed? Albert en Paola die hadden een kindermeisje in dienst. Dat was ook de traditie binnen Koningshuizen, dat die een beroep deden op, uh, op, op nannies. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Engeland, de Britse queen uh, Charles en de kinderen, haar andere kinderen, die zijn ook opgevoed grotendeels door nannies. Dus dat is geen schande binnen Koningshuizen. En dat kindermeisje dat sliep in dezelfde kamer als Philippe. En ze heeft daar uh, enkele jaren geleden in een reportage van het uh, VRT-programma Koppen, uh, vertelt hoe dat eigenlijk in zijn werk ging. Want wat gebeurt er als uh, Philippe wakker werd bijvoorbeeld s'nachts? Wie moest hem dan troosten? En het kindermeisje heeft daarover dit verteld. Als ze wakker werden,
3: s'nachts... Hem troosten en zeggen dat het niets was. Maar nee. u, u moest opstaan? Ja, ja, natuurlijk. Ja, dat... dat ik was daar voor, Juist voor dit uh, bepaalde werk, hè. En Paula stond niet op? Als u het vraagt, moet ik antwoorden: nee. Nee, dat was mijn werk. Als ze ziek waren ook? Ja, dat was ook mijn werk.
1: Het was niet alleen opstaan s'nachts als de kinderen wakker werden, om hen bijvoorbeeld een flesje te geven. Het kindermeisje deed ook nog meer dingen. Ze moest nog meer dingen aanleren, bijvoorbeeld dit. Heeft u hem, Heeft u hem, hem geleerd. dingen geleerd die zijn ouders hem niet geleerd hebben?
3: Ja, dus zijn eerste woorden in het Nederlands. Dat is echt waar. Als ik klein was, hij... ik heb hem leren zeggen goeiedag en dank u en uh, hoe gaat het. En nu is hij perfect tweetalig. Misschien beter in het Nederlands nog dan in het Frans.
1: Wat dat kindermeisje nog gedaan heeft. Uh, je moet je voorstellen, Philippe is twee jaar en er wordt naar hem een dok vernoemd. Het Prins Filipsdok Dok in Zeebrugge. En bij de inwijding gaat hij een lintje moeten doorknippen.
3: En hij moest een, een, een vlag Knippen. Ik heb dan dat geleerd gedurende acht dagen goed te knippen en dan de dag, de, de dag van de uh, inauguratie, dan kon hij dat goed doen. Dat was uw werk geweest, ja. hem leren knippen? Ja, knip, koep, koep. knip, koep, koep. <laughs> ja.
0: Ja, conclusie, als je, als je die fragmenten hoort uit uh, de reportage, is wel vrij, vrij duidelijk. De, de, Albert en Paola kijken niet echt uh, heel erg veel naar hun kinderen om. Ja, waar waarmee dat,
1: waren ze dan bezig? Ze hadden veel belangrijke zaken aan het hoofd, toch vanuit hun standpunt uh, bekeken. Albert die was veel bij zijn minnares Sibië, bij wie je dan Delphine heeft gekregen. En ook van Paola werd gezegd dat ze toch wel uh, ja, buiten het huis nog eigen minnaars had. En ook daar heel veel tijd uh, bij door. Dus, dus ze waren vooral bezig met hun eigen liefdesleven buiten het huis dan eerder dan met, uh, dan met de kinderen. Ja, die, die huwelijksproblemen tussen Albert en Paola, um, had dat eigenlijk een impact op uh, het leven van Philip van de jonge Filip toen? Ik denk dat elk kind uh, van gescheiden ouders of ouders... die niet meer met elkaar overeenkomen, hetzelfde ervaren. Het is niet leuk als je vader en moeder constant ruzie met elkaar hebben... of elkaar negeren, niet naar de kinderen omkijken. Dus het is wel heel duidelijk dat Filip uh, heel veel uh, nestwarmte heeft gemist. Hij had dan natuurlijk het geluk dat Boudewijn hem nog heeft opgevangen. Deels vanuit uh, de, de filosofie dat Filip dan de troonopvolger uh, uh, wordt... Maar aan de andere kant, eh, Filip heeft ook leerproblemen gehad. Hij kon op school moeilijk het tempo volgen, de leerstof niet verwerkt krijgen. En eh, zijn leerkrachten hebben dat ook altijd deels toegeschreven aan de thuissituatie. Aan het feit dat hij eh, helemaal ontregeld was en, en, en ook geen houvast niet meer had. En dat hij daardoor zich ook niet kon concentreren op de leerstof. En daardoor ook slechte resultaten haalde. Ja,
0: hoe, hoe was die thuissituatie eigenlijk concreet? Leefden Albert en Paula dan al gescheiden?
1: Of hoe moet ik dat zien? Uh, officieel waren ze nog altijd getrouwd, maar... Vaak zagen ze elkaar niet. Albert die was meestal bij zijn minares bij Sibie en bij zijn uh, buitenregelijke dochter Delphine. Dat was dan vooral in Knokke of in Brussel. En als Albert dan nu eens thuis kwam en geconfronteerd werd tussen aanhalingstekens met uh, Paola, ja, dan, dan hadden ze elk een eigen vleugel in het kasteel Belvedere. Dus vaak zagen ze elkaar niet. Ze ontliepen elkaar, bij wijze van spreken. Amai, en moesten die kinderen dan verhuizen van vleugel naar vleugel? Of, uh... ja, veel weten we daar niet over. Hoe dat het eigenlijk uh, in, in, in zijn gang ging. Uh, je moet er ook rekening mee houden. De kinderen werden dan opgevoed door uh, gastgezinnen, uh, door gouvernantes. Filip was heel vaak bij Boudewijn ook. Hij heeft ook op een kostschool gezeten in Brugge, dus ook de kinderen waren niet vaak thuis. En misschien ook maar beter, want als ze dan thuis waren, de spanningen zouden daar niet te houden zijn. Ja, dat huwelijk leek op dat moment niet meer te redden. Dat was eigenlijk bijna niet meer te redden. En Boudewijn heeft nog heel lang geprobeerd, echt pogingen ondernomen, om eh, Albert en Paola terug bij elkaar eh, te brengen. Hij had niks liever als zijn broer gelukkig was, maar hij had ook in het achterhoofd, Albert, dat is de officiële troonopvolger. Eh, we mogen dat ook altijd niet uit het oog verliezen. Philippe was maar tweede in de lijn van de troonopvolging. Mm -hmm. En stel dat Albert redelijk snel en onverwacht koning zou worden, voor Boudewijn zou het ondenkbaar zijn dat een gescheiden man de troon zou bestijgen. Ook een man die ontrouw is geweest dan zijn echtgenoten die een buitenregelijke dochter had. Dus dat speelde allemaal mee in de filosofie van Boudewijn.
0: Ja, ja, ja. Dus eigenlijk als Albert op dat moment eigenlijk echt um, de echtscheiding had ondertekend, dan kon hij ook zijn aanspraak op de troon
1: verliezen. Ja, we zijn eind jaren 70 en Baudouin stemt ermee in. Oké, okay, uh, Albert, je mag scheiden. De papieren lagen klaar, dienden alleen maar ondertekend te worden. En dan is er iets miraculeus gebeurd. Nog een mirakel. Na het mirakel van Lourdes uit aflevering 1: Dus
0: weer een onwaarschijnlijke omwenteling. Vertel.
1: Ja, want het ongelofelijke gebeurt na jarenlange huwelijksproblemen groeien Albert en Paola weer naar elkaar toe. Wat je moet weten, aan de echtscheiding, waarmee dan Boudwijn en de regering hadden ingestemd, waren belangrijke voorwaarden gekoppeld. Ten eerste, Albert zou zijn rechten op de troon verliezen, maar ook het goede rechten over zijn kinderen. Dus dat zou betekenen dat hij Philippe, Astrid en Laurent niet meer te zien zou krijgen. En toen is hij wel eens beginnen nadenken van oké, okay, ik zet nu wel heel veel op het spel. Misschien moet ik er toch wel eens een extra poging doen om mijn huwelijk met Paola te redden. Ja, en wanneer kwam het mirakel dan? Daarvoor moeten we eigenlijk in de richting van Astrid kijken. Het is zo rond begin jaren tachtig. Astrid die gaat naar Amerika. Ze gaat daar studeren en een stage lopen. En daar komt ze in contact met de charismatische beweging. De charismatische beweging, dat klinkt echt een beetje als een, als een secte eigenlijk. Wat moeten we ons daarbij voorstellen? En dat is een stroming binnen de katholieke kerk die de werking van de heilige geest in het geloof heel sterk, um, sterk stimuleert. Ze waren streng gelovig, dus um, die hadden wel een zekere invloed invloed in laken op de koninklijke familie. En in de zin van uh, Albert en Paola heeft dan op een goede manier uh, gewerkt dat het via Astrid toch nog goed gekomen is tussen hen uh, tweeën. En uiteindelijk is het zo ver gekomen dat ze zich niet alleen verzoend hebben, maar dat ze ook hertrouwd zijn. In 1984 gaan Albert en Paola met z'n tweeën naar, uh, naar Marseille. Ze huren daar bij wijze van spreken een pastoor in. En die drie personen in de kerk, ze hebben daar de huwelijksgelofte uh, hernieuwd. Zijn ze opnieuw getrouwd. En daarmee was het eigenlijk eindgoed al goed. Maar in het grote geheim hertrouwd... Dus eigenlijk
0: ook dankzij Astrid. En als we dan een beetje verder rekenen, als we weten wat er allemaal gebeurt... Want Albert, die uiteindelijk wel zijn recht op de troon niet verliest, later dan koning wordt dan heeft die Astrid eigenlijk een heel belangrijke rol gehad in de uiteindelijke geschiedenis van onze, van
1: onze monarchie. En daar zijn Albert en Paola haar ongetwijfeld echt wel dankbaar voor. En dat merk je nu in de relaties die Albert en Paola hebben met hun kinderen. Daar merk je wel dat het verleden meespeelt. Astrid is het lievelingskindje van hen. Zij is ook nog de enige met wie Albert en Paola nog echt een goed contact hebben. Ze gaan samen op vakantie. Astrid komt heel vaak bij haar ouders over de vloer. Maar het contact tussen Albert en Paola, enerzijds en anderzijds de zone, is totaal, uh, totaal vertroebeld. Met Laurent komt het eigenlijk nooit meer goed. En ook met Philippe hebben Albert en Paola geen al te beste relatie niet meer.
0: Ja, ja, ja. Nu, daarnet zag je eind goed-al goed die huwelijksproblemen. Um, was dat ook ja, dan de sfeer aan het Hof? Werd daar gewoon niet meer over gepraat nadat ze in 1984 zijn hertrouwd?
1: Je kunt bijna zeggen, het werd in de doofpot gestoken. Er werd niet meer gesproken over wat er in het verleden was gebeurd. Uh, Sibië, die naam, die zegt, die zegt al helemaal niks meer in laken. Delphine hadden ze nooit uh, van gehoord. Wat gebeurt er in 1999? Herinner jij het nog, Bert? Uh, ja, België leert Delphine Bo wel kennen. Het nieuws over Delphine dat slaat in als een bom, want opeens blijkt koning Albert een buitenechtelijke dochter te hebben. Er wordt ook die huwelijkscrisis die hij beleefd heeft met Paola in de jaren 60 70 in herinnering gebracht. Albert die moet enkele weken later zijn kersttoespraak geven en dan vertelt hij dit. De koningin en ikzelf
2: hebben teruggedacht aan heel gelukkige tijden, maar ook aan de crisis die ons koppel heeft doorstaan nu dertig jaar geleden. Samen zijn wij erin geslaagd die moeilijkheden te boven te komen, en hebben wij sedert lang een diepe liefde en eendracht kunnen herwinnen.
0: Dus we hem even recapituleren. Na een lang verhaal is uiteindelijk prins Albert koning Albert geworden. En prins Philippe, die eigenlijk zelf had verwacht om koning te worden... Die bleef gewoon Prins Philip. Uh, alleen was er wel wat veranderd, natuurlijk, want hij was zijn grote leermeester kwijt, Koning Boudewijn. En de nieuwe koning, zijn eigen vader, dat was. Paradoxaal genoeg iemand die... Ja, maar wie hij niet zo'n goede band had. Um, dus vanaf 1993 zat, zat prins Philip dan in die nieuwe rol. Hoe
1: profileerde hij zich dan? Um, hij kreeg heel veel opdrachten toevertrouwd. Dus op die manier kon hij uh, um, zich profileren. In Binnenland had hij heel veel werkbezoeken. Moest hij naar recepties gaan. Uh, hij kon mensen ontvangen bij hem uh, op kantoor. En daarnaast kreeg hij ook een erfenis van Albert. Want hij mocht de rol van ambassadeur, handelsambassadeur... van België overnemen. Want je weet misschien, een kroonprins, meestal krijgt hij als taak om handelsmissies te leiden. Dus op die manier euh, heeft Filip de kans gekregen om de wereld rond te reizen, tientallen landen aan te doen, euh, zijn netwerk te verbreden. Dus dat was wel een belangrijke leerschool ja. voor hem. En, en deed hij dat goed? Als er over prins Filip werd gesproken, was het toch niet altijd in lovende termen. Deel daarvan was ook zijn eigen fout, hè? want hij heeft een aantal blunders euh, begaan die nog in het collectieve geheugen grift zitten uh, misschien. Hij heeft bijvoorbeeld uitgehaald naar het Vlaams Blok, het, uh, het latere Vlaams Belang. Hij heeft daar een interview bijvoorbeeld over gezegd van ja, er zijn partijen en mensen in België die ons land kapot willen maken. Als ze dat willen doen, dan gaan ze met mij te maken krijgen, want ik ben een taaie. Is daarvoor op de vingers getikt door de regering, want zulke uitspraken doe je als kroonprins niet. Je moet neutraal blijven. Ja, het
0: lijkt iets wat... Uh... Het lijkt iets wat Trump kan zeggen, maar uh, Prins Filip niet echt.
1: Ja, en zeker... Prins Filip had in die tijd nog geen Twitter, dus hij kon op die manier ook nog niet zijn, ja. zijn mening verkondigen. Dus hij gebruikte interviews uh, om, om zijn mening te verkondigen. En ook de senaat bijvoorbeeld, hè, want hij was senator van Rechtswegen En wat hij daar bijvoorbeeld bepleit heeft, dat was een verbod op porno. Want hij vond dat het kwaad in de maatschappij bestreden moest worden. Dus we gaan maar de porno, uh, porno verbieden.
0: Maar ja, ook niet echt veel resultaat gehad, uh, dat voorstel blijkbaar. <laughs> Nu, ja, dat, dat zijn de moeilijke jaren van Filip
1: zeker. Hè? Die jaren na de dood van Baudouin, de jaren 90. Um... Je mag uh, de volledige jaren 90 als een moeilijke periode zien. Um, op het einde van de jaren het 90, 99 stelt hij Mathilde voor als zijn bruid. Dat is eigenlijk een goed moment uh, binnen zijn profilering. Want Mathilde is meteen een van de populairste, of het populairste lid van het Koningshuis, kun je wel zeggen. Filip profiteert daarmee. Maar zelfs met een Mathilde naast zich, maakt hij nog altijd uh, fouten. Die uitspraak die hij over het Vlaams belang heeft gedaan, heeft hij na zijn huwelijk gedaan. Ook na zijn huwelijk is er heel veel kritiek gekomen op een bepaald moment tijdens een handelsmissie in Zuid-Afrika. Er waren, er waren bedrijfsleiders die bijvoorbeeld zeiden, ik heb me nu al vijf keer voorgesteld aan Philippe. Hij zou nu toch wel moeten weten wie ik was. En toch vraagt hij wie ben je, welk bedrijf leid je. Philippe gaf daar ook heel slechte toespraken. Voor de zoveelste keer vergeleek hij België met diamant. Een diamant, België, klein, maar briljant. En het leek echt niet meer goed te komen met hem. En dan spreken we al over 2006, 2007. Dan is hij 47 ja. jaar. En hij moet dan koning ja, nee. der Belgen geworden op een gegeven moment. Dus er was niet heel veel vertrouwen in zijn nee, kunnen. Nee, nee, nee. Je, je spreekt daar van
0: Mathilde. We hebben natuurlijk um, de volgende aflevering gaan we eigenlijk volledig aan Mathilde wijden, dus uh, daar gaan we dieper op in. Maar deze gaat over Albert en Paola. Um, ja, hoe, hoe
1: keken Albert en Paola tegen de komst van Mathilde aan eigenlijk? In eerste instantie waren ze heel blij voor hun zoon, want een heel belangrijke voorwaarde voor Philippe om ooit koning te worden, was dat hij toch een vrouw zou vinden, een toekomstige koningin. Vanaf het begin charmeerden ze ook. Dus dat was eigenlijk goed nieuws voor het Belgisch Koningshuis en voor de populariteit van de monarchie aan de andere kant werd er ook wel gezegd dat er enige jaloezie tussen de vrouwen was dan tussen Mathilde en Paola dan toch vanuit de richting van Paola richting, uh, richting Mathilde opeens een jonge, mooie vrouw die het koningshuis binnenkomt ze herinneren zich wat er gebeurde met haar uh, eind jaren 50, zij was een prachtige Italiaanse furie die opeens het Belgische koningshuis binnenstormde en eigenlijk de geschiedenis herhaalt zich nu met Mathilde dus uh, Paola keek toch wel met een gezonde jaloezie richting Mathilde. Ja, 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 zijn er verhalen
0: in de boekjes verschenen over een eventuele
1: veten tussen Paula en Mathilde? Uh, ik denk spontaan niet aan een verhaal dat in de boekjes is verschenen, maar we maken een sprong naar de troonswisseling in 2013. Daar is een bepaald moment dat ik me echt nog goed voor de geest kan halen. Um, in het paleis tekent koning Albert zijn uh, het document waarmee hij zijn troonsafstand bekrachtigt en hij geeft daar ook een speech. Hij vertelt daarin hoe belangrijk dat uh, Paola was voor hem. En je ziet, Mathilde zit naast haar. Ze kijkt de richting van haar schoonmoeder uit. En die moet ongetwijfeld die blik van Mathilde gevoeld hebben. En toch uh, is Paola die Mathilde straal negeert. En daaruit voelde je wel ze van: oké, okay, uh, die twee die komen niet goed met elkaar overeen. Ja, ja, ja. Nu, dat was inderdaad al een sprong vooruit, maar het was eigenlijk ook een sprong die er
0: altijd zat aan te komen. Hè. Um, zowel Albert als Paola, als Filip. Als de Mathilde wisten uiteindelijk, Filip zal ooit koning worden. Um, ja, onder Baudewijn was hij daar enorm op voorbereid, werd hij daar nu
1: nog op voorbereid? Uh, hij moest zichzelf voorbereiden, heeft hij ook gedaan uh, hij had ook een entourage rond zich adviseurs, maar als je dan naar de vader kijkt die kun je wel de schuld geven dat er heel weinig vanuit zijn kant gedaan werd om Filip voor te bereiden op die troon. Uh, je zou bijvoorbeeld kunnen verwachten, zoals in Nederland is gebeurd dat Beatrix bij Willem-Alexander dat hij uh, rond tafel zit met hem om dan dossiers te bekijken dit zijn belangrijke dossiers in ons land om ook gesprekken met politici voor te te bereiden en op die manier ook een beetje het land en de politiek te leren kennen. Dat heeft Albert nooit gedaan met Philippe. Die werd eigenlijk aan zijn lot overgelaten. Dus hij kwam in die zin toch wel een beetje onvoorbereid op de troon terecht.
2: Het is dus met sereniteit... En vol vertrouwen dat ik u mijn voorneem meedeel om op 21 juli 2013, de dag van onze nationale feest, feestdag, af te treden ten gunste van de troonopvolger, mijn zoon Prins Philip.
0: Jawem, dat was 3 juli 2013. Koning Albert die aankondigt dat hij nog geen twee weken later zijn troon zal afstaan aan zijn zoon, aan Philip. Nu, ik weet nog dat dat als een complete verrassing kwam uh, voor iedereen, voor het hele land. Ja,
1: waarom deed Albert dat eigenlijk? Er zijn een aantal redenen waarom hij troonsafstand wilde doen. Uh, hij haalde ze zelf aan in zijn speech, zijn leeftijd. Hij ging richting de tachtig. Er was nog nooit een koning in België geweest die op die leeftijd nog op de troon zat. Uh, hij had ook gezondheidsproblemen, uh, problemen met zijn hart. Hij was al behandeld uh, voor huidkanker. Zijn gehoor ging achteruit. Hij was al slechter te been. Dus Hij voelde ook dat zijn lichaam niet helemaal niet meer mee wilde. En ook geestelijk. Hij was echt wel uitgeput. Uh, herinner wat er ook de jaren voordien is gebeurd. Wij hebben toen het wereldrecord behaald van uh, regeringsonderhandelingen. Ja. 541 dagen heeft dat geduurd. Ook koning Albert is in heel dat proces betrokken geweest. Hij heeft heel veel slapeloze nachten gehad van, oké, okay, dit gaat niet meer de goede kant uit met mijn land. Dat heeft hem uitgeput. En dat voor een man die dan al richting de tachtig ging, het was voor hem echt wel genoeg. Ja. Hij was het moe. Ja, het klinkt logisch, nu je dat zo uitlegt, maar had jij het op dat moment zelf verwacht als, als royalty-watcher? Uh, in België is er sowieso nooit een traditie geweest van troonsafstand, van vrijwillige troonsafstand. Oké, okay, Leopold III is daartoe gedwongen, maar voor de rest, alle andere koningen die zijn op de troon gestorven en dan is er een troonopvolger om te klaarstaan om de taak over te nemen. Maar in dit geval voelden we bij albei dat er voor het eerst iets anders aan de gang was. Dat, dat het ging zijn dat hij toch vroeg of laat die troonsafstand ging, uh, ging aankondigen. En er waren wel een aantal signalen waaruit we konden opmerken dat het, uh, ja, dat het heel snel zover ging zijn. Ja, wat waren die signalen dan? Uh, in 2013, begin 2013, kondigt Beatrix in Nederland aan dat ze troonsafstand gaat doen, dat Willem-Alexander de taak ging overnemen. In dezelfde periode paus Benedictus, die als kerkvorst ging aftreden, was ook ongezien. Dus er waren al twee abdicaties in, het, uh, in, in de wereld, dus dat kon een belangrijke inspiratiebron zijn uh, voor koning Albert... En er was ook een uitspraak van koningin Paola in die tijd. Uh, zij zei toen tegen Frans: oké, okay, uh, Albert, die is het moe. En toen voelde je wel van, oké, okay, uh, ja, we moeten ons klaarmaken voor de aankondiging van een troonsafstand.
0: Weten we eigenlijk vanaf wanneer Philippe het
1: echt al wist dat zijn vader troonsafstand zou doen? Uh, met zekerheid kan ik eigenlijk niet zeggen, maar um, ik heb de voorbije jaren genoeg verhalen gehoord en eigenlijk zou je het kunnen terugbrengen tot april 2013. en Reken dan mei, juni, juli, dat je dan uiteindelijk ongeveer drie maanden hebt tot de troonsafstand op 21 juli wordt voltrokken. Heb jij
0: eigenlijk als royalty watcher nog iets gemerkt aan Filip? Hij wist dan die laatste drie, vier maanden dat hij, dat hij koning zou worden. Maar um, ja, zag je dan zijn houding veranderen?
1: Je voelde wel dat er iets in de lucht hing en dat was heel duidelijk op zijn laatste handelsmissie als kroonprins. Het is juni 2013, een maand dan voor die troonswisseling. We gaan naar Amerika en je voelde gewoon dat Philippe veel relaxter was, veel spontaner. Hij kon ook grapjes maken bijvoorbeeld. We waren op bezoek in, uh, bij Disney en hij zei daar toen, bedankt om prinsen en prinsessen populair te maken bij mijn kinderen. Als ik dat nu vertel, is dat niet grappig, maar je moet je voorstellen, Philippe is heel houterig en als hij dat als hij dat vertelt, uit zijn mond was dat wel eh, grappig. En wat er ook heel opvallend was, Filip was daar helemaal alleen. Normaal gezien een handelsmissie is altijd Filip en Mathilde. Nee, Mathilde was niet mee. Je had het gevoel van, oké, okay, nu moeten tijdens deze handelsmissie alle schijnwerpers, alle aandacht dat moet gericht zijn op uh, Philippe. En ook, uh, het was de fameuze handelsmissie... ...waar hij Astrid Bryan heeft leren kennen. Als je dat nog herinnert. Oh my god,
0: dat was amazing, Astrid Bryan. Natuurlijk, ik zie die foto nog. Uh, Astrid en Philippe, zo een beetje een ongemakkelijke ontmoeting... Um, heeft ze hem dan ook haar
1: pimped-out, chrome out
0: pussy-wagon laten zien? Of
1: wat is daar juist gebeurd? Nee, nee, het is enkel bij die ontmoetingen gebleven. Het was op een receptie. En eigenlijk, Philippe, die kende Astrid Bray helemaal niet. Het is pas omdat een adviseur van hem in het oor gefluisterd heeft van oké, okay, het is nu wel belangrijk dat je die vrouw leert kennen, want zij is een groot reality-ster in Vlaanderen. Op dat moment was zij de BV der BV's. Want die adviseur had in het achterhoofd van stel je voor, die twee ontmoeten elkaar, er zijn fotografen, journalisten... Ja. Ja, er gaan foto's van uh, gemaakt worden, die journalisten gaan erover schrijven. En het resultaat was er ook naar. Hè. De dag nadien stond de foto van Philippe met Astrid braaien op de voorpagina van alle Vlaamse kranten. Dus voor zijn populariteit was dat echt wel goed. Er werd toen echt wel nagedacht over zijn imago ja, van, van de man die dan enkele weken later de nieuwe koning der Belgen zou worden. En Astrid geloofde wel dat hij haar kende... Uh, zij zei dat zij met Filip had gesproken. was effectief waar, want de camera stond daarbij. En hij gaf inderdaad de indruk dat hij naar Astrid Bryan, haar realityprogramma, keek. Dus uh, hij heeft geen leugens. Uh. Ah. Zij heeft geen leugens verteld. Toch alleszins. een goede
0: acteur, die Philippe. Toch een goede acteur. Ja, 21 juli 2013 was het eindelijk zover. Prins Philippe werd eindelijk koning Philippe na al die jarenlange voorbereiding. Um, wat ik me vooral nog herinneren als leek, was
1: dat het echt een perfecte dag leek voor koning Philippe. Ja, tot onze eigen verbazing ook hè, van, van de media. Uh, alle omstandigheden zaten mee. Ja, je had toen eerst al prachtig geweerd. Het was een van de beste zomerdagen van 2013. Dus wat kun je je beter wensen op dan die grootste dag uit je leven? en dan ook hoe dat Philippe er stond op dat moment. We hadden hem altijd gekend als een houterige, prins, een houterige prins, heel slungelachtig en opeens. Ik heb toen letterlijk geschreven, hij was de bevrijde koning. In zijn houding voelde je gewoon dat hij veranderd was. Het was eindelijk zijn grote moment. Er konden eigenlijk twee dingen gebeuren: ofwel kon hij er slecht van afbrengen en dan zouden de mensen, de Belgen, bevestigd worden in hun indruk van, ja, die Philippe die kan het niet. Ofwel zou hij zichzelf overstijgen en zou hij een geweldige indruk nalaten. En het was eigenlijk best wel heel positief wat hij deed. Hij was veel standvastiger uh, dan we ooit in hem hadden gezien. Hij was veel rustiger. En hij gaf echt een overtuigende uh, troonrede, zonder zenuwen. En op het einde van die troonrede deed hij dit.
2: Es lebe België, leven België, vive la Belgique.
0: Ja, dat is een groot verschil met um, ja, de eetaflegging van koning Albert waar we het uh, daarnet over hadden. Ja, die, die bevende, trillende koning. Nu, hoe stond Albert er eigenlijk bij um, in 2013?
1: Hoe, hoe keek hij op dat moment naar zijn zoon die hem dan opvolgde als koning? O, op de dag van de troonswisseling kreeg ik zelf een heel vreemd, maar wel een positief gevoel. We hadden jarenlang, decennia lang, alleen maar verhalen gehoord over problemen in die familie tussen Filip en Albert en bij uitbreiding ook met uh, Paola. En opeens had je de indruk dat daar een eendrachtige familie stond die alle problemen uit het verleden uh, vergeten waren. Albert leek met de tachtige zicht uh, zoiets te hebben van oké, okay, ik wil een nieuwe start nemen met mijn zoon, ik wil hem ondersteunen en Philippe leek ook de zonde, de fouten van zijn vader en zijn moeder vergeven te hebben. En zeker vanuit Albert was er een heel duidelijk signaal gekomen dat alles weer pijs en vrees zou zijn. Want op het moment dat hij zijn troonsafstand aankondigde, vertelt hij dit.
2: Ik stel ook vast dat prins Philippe goed is voorbereid om mij op te volgen. Hij geniet samen met prinses Mathilde mijn volle vertrouwen. Met de tijd en onder meer in het kader van de economische zendingen in het buitenland heeft prins Philippe aangetoond hoezeer zijn inzet voor ons land hem na aan het hart ligt.
1: Je zou kunnen denken, oké, okay, hij gaat één keer zijn vertrouwen in koning Philip uitspreken, ja. maar eigenlijk ook nog eens een tweede keer in een andere toespraak, vlak voor zijn troonswisseling.
2: Ik wil eindigen met een bijzondere wens die mij als koning en als vader na aan het hart ligt. Omring de toekomstige koning Philip en de toekomstige koningin Mathilde... met uw actieve medewerking en met uw steun. Zij vormen een uitstekend koppel ten dienste van ons land... En genieten mijn volle vertrouwen.
0: Ja, Wim, wat ik me dan afvraag... Um, uiteindelijk, Filip is fantastisch gelanceerd als koning. Uh, Albert kan eindelijk na al die jaren aan zijn rustige oude dag
1: beginnen. Um, ja, hoe kon het dan uiteindelijk toch nog zo scheef lopen tussen die twee? Omdat je voor die oude rustige dag ook geld nodig hebt. Uh, Albert en Paola die hebben een groot jacht... Maar ja, om dat jacht te laten varen, heb je brandstof nodig. Uh, ze hebben een buitenverblijf in het Zuiden van Frankrijk. Ze hebben ook een appartement in Rome en waarschijnlijk nog een aantal andere bezittingen. Die moeten ook verwarmd worden, net zoals het kasteel van Laken. En zo hebben ze nog een aantal uitgaven die ze op een rustige oude dag moeten bekostigen. Maar daarvoor is dus geld nodig. En Albert die krijgt na zijn troonsafstand een pensioen van 900.000 euro per jaar. Toch niet slecht, precies? Ja, ik denk inderdaad dat je met 900.000 euro per jaar wel heel ver kunt geraken. Maar Albert vond het toch te karig als pensioen. En hij heeft daarover zijn beklag gedaan, bij de premier, bij Elio Di Rupo. Um, en dat is heel slecht gevallen. Ten eerste bij Elio Di Rupo, maar ook bij zijn zoon, bij koning Filip uh, Want hij had zoiets van, Allee, vader, dat doe je toch niet. Uh, ik ben hier nu juist gelanceerd op een positieve manier als koning. Stel je voor dat de publieke opinie dan u te weten gaat komen, en zijn het te weten gekomen. Ja. Hoe gaat dat nu vallen dat jij niet tevreden bent met 900.000 euro per jaar? En Albert op zijn beurt. Die voelde zich niet gesteund door de politiek, maar vooral niet door zijn zoon want die moest toch wel even doordrukken dat zijn vader meer geld kreeg. En het zou niet de eerste en ook niet de laatste keer zijn dat het, dat het tot problemen kwam tussen Philippe en Albert. Ja, waren er nog incidenten dan? En hadden die dan ook met, met geld te maken of met iets anders? Dat heeft alles met prins Laurent te maken, met de rebel van de koninklijke familie. Wat is er eigenlijk gebeurd in april 2014? Hij belandt in het ziekenhuis om een heel mysterieuze reden. Hij wordt ook in een kunstmatige coma gebracht. Het zou er mee te maken hebben dat hij longontsteking had, andere berichten zeggen dat hij depressief was. We weten eigenlijk niet wat er gebeurd is, enfin, maar Philippe, koning Philippe die slaagt er toch wel in, ondanks een heel drukke agenda om bijna dagelijks op bezoek te gaan bij zijn broer. Maar er zijn twee belangrijke afwezigen aan zijn ziekenbed. Heb je enig vermoeden wie dat zou kunnen zijn, Bert? Ik kan het al vermoeden dat het Albert en Paola zijn, helaas. Inderdaad, Albert en Paola. Uh, er ontstaat ook heel veel kritiek op hen in de media, in de publieke opinie, op sociale media. Uh, mensen vragen zich af, waar zijn Albert en Paola, blijkbaar op vakantie, in Frankrijk? Ze willen twee weken lang niet terugkeren uit, uh, uit, uit vakantie, terwijl ze echt wel weten hun zoon in het ziekenhuis ligt, dat hij zwaar in de problemen zit. Uh, wat gebeurt er dan? Na twee weken duiken ze toch aan zijn ziekbed op. En diezelfde avond schrijft koningin Paola een brief, een open brief aan haar zoon, waarin, waarin zij zegt hij is de meest kwetsbare van mijn drie kinderen. En ze wil dat die brief wordt verspreid via het koninklijk paleis, dat koning Filip zijn goedkeuring daarvoor geeft, en dat hij die dan uitstuurt naar de media. Ja. Maar Filip weigert dat. Ja. En toch beslist Paola om de brief alsnog te laten publiceren. Ze stuurt die naar Belga, het persagentschap. En die verspreiden de brief uh, naar alle media. En zo komt het in het openbaar. En Filip was natuurlijk geschoffeerd, want hij had juist verboden om die brieven uh, te sturen. Zijn moeder trekt zich daar niks van aan. Dus uh, dat gaf eigenlijk aanleiding tot een paleisrevolutie.
0: Ja, ongelooflijk. Wat een ville uiteindelijk. Hè. En dan is dit dan het hele verhaal dat leidt tot... Um, ja, de situatie waarmee we deze podcast begonnen, namelijk hoe gaat het tussen Albert en Paola en hun zoon koning Filip ja, slecht zei je in het begin van de podcast ze, ze, ze blijven weg van uh, de nationale feestdag, ze
1: ontmoeten elkaar bijna niet meer um, ja, is dat dan de reden daarvoor? Ja, officieel is de reden dat Albert en Paola niet meer naar de nationale feestdag komen en naar andere belangrijke familiemomenten publieke familiemomenten, dat zij Filip en Mathilde als nieuwe koning en koningin niet voor de voet willen lopen maar dat is een uitleg die we niet echt geloven natuurlijk. We weten wel beter, Albert en Paola, die komen niet meer overeen met Filip en Mathilde. Dus kun je alleen maar concluderen, Filip heeft als kind niet echt op zijn ouders kunnen rekenen, helemaal zelfs niet. En nu hij koning is, op het belangrijkste moment in zijn carrière kan hij ook niet op zijn ouders rekenen. En dat is wel heel sneu voor hem. Ja, dat is wel een beetje triest. Um, in de sprookjes zou het anders eindigen
0: voor koningen en prinsen en prinsessen, maar hier uh, in België helaas niet. Uh, het is natuurlijk wel zo dat, uh, dat Philippe dan een andere thuis heeft gevonden, uh, samen met Mathilde, samen met zijn kinderen. Maar daar gaan we het dan in de komende afleveringen over hebben, Wim.
1: Inderdaad. Het is helemaal goed gekomen met Philippe, maar dat is echt wel de verdienste van Mathilde en hun vier kinderen.
0: Dit was Koninklijk Bloed, een podcast van het Nieuwsblad. De presentatie was in handen van mezelf, Bert Heivaart, en het verhaal werd verteld door onze royalty-watcher Wim de Hamschutter. Speciale dank gaat uit naar de VRT voor het gebruik van de audiofragmenten en ook naar onze monteur, Jeremy Vatorel van House of Media. De versie van de Brabant verkregen we via Creative Commons. En de eindredactie van deze podcast was in handen van Eva Wigon. Ja, beste luisteraars. En dan maak ik heel graag nog reclame voor de andere podcasts van het Nieuwsblad. Voor eerst is er natuurlijk Shotcast voor onze voetballiefhebbers. Nu, de competitie ligt stil, maar Shotcast, die mannen gaan gewoon door. Guillaume, Lars en Gert, die uh, presenteren ook vanuit een kot en die nodigen bekende voetballers uit via Skype. Uh, en daarnaast is er natuurlijk ook nog de cursus van ons voor de wielerliefhebbers liefhebbers en de stemmen van Assisen uh, voor wie al eens graag luistert naar een spannend justitieverhaal. Voor wie tijd heeft, uh, daarin zijn kot zou ik zeggen, zeker eens checken. Net als de geprezen podcast van De Standaard, trouwens van onze collega's van De Standaard, die elke dag een aflevering maken van DS Audio.